0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad, ich habe heute zu Gast Ursula Lange. Ursula ist Trainerin, Coach, Autorin, Podcasterin rund um das Thema Führen. Und sie ist noch ganz, ganz, ganz viele andere Dinge. Unter anderem, und da haben wir uns eben gerade im Vorgespräch schon drüber ausgetauscht, hat sie eine Familie mit sechs Kindern und das macht sie alles parallel, jongliert die Bälle. Ich ziehe davor vor meinen Hut, also ganz großartig. Sie macht aber nicht nur Training, Coaching, Reden, Autorin, sondern sie hat auch einen Podcast. Deswegen durfte ich in ihrem Podcast sein und sie, sie ist jetzt... In meinem Podcast. Ihr Podcast heißt einfach Führen und ihr Fokus sind junge Führungskräfte und Jungunternehmerinnen. Ähm, sie ist Diplompsychologin mit Fokus auf positiver Psychologie. Da habe ich auch schon eine Verbindung festgestellt, obwohl ich kein Psychologe bin. Ähm, und seit 2001 CEO der Unternehmensberatung Lange Erfolg, GmbH und CoKG. Also Ursula, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Erst mal. <lacht> Erstmal erst erst
0: herzlich willkommen. Erstmal herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, lieber Konrad. Äh, ja, ich ich habe echt gesagt, Ursula, du darfst dich nicht mit den Namen vertun. Warum hast du auch zwei Vornamen, lieber Konrad, lieber Christian Konrad? So, sorry. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf und äh, auch jetzt bei dir im podcast so ein bisschen meine äh, Sprudeligkeit rüberbringen drauf äh, und hoffe, dass ihr wirklich was mitnehmt. Ähm, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Also A, mache ich das nicht alles immer parallel gleichzeitig. B habe ich schon, und wir, wir werden gleich auch nochmal im Rahmen der positiven Psychologie auch auf Stärken kommen. Ich glaube, so eine meiner Stärken ist eine unglaubliche Organisationskraft, die ich eigentlich gar nicht merke. So, und, und aber das, ich glaube, das Allerwichtigste, das aller, aller, allerwichtigste ist, dass ich das große Glück hatte 1991, was ja schon ein bisschen her ist, auf einem Seminar ein Stück weit einfach meine Vision zu empfangen. Also so, wofür ich hier bin und wofür ich hier stehe. Und ähm, das ist das, was mich trägt und mich auch immer wieder fokussiert auf die Dinge, die wichtig sind. Und ich glaube, das ist nochmal eine zweite Gabe, wirklich Prioritäten zu setzen, ganz knallhart. Und ähm, ja, habe dann zum Beispiel mit drei Kindern ein komplettes Psychologiestudium absolviert und sogar noch eine Eins abgeschlossen. Also ich meine, da war aber auch nichts mehr mit Kino, verstehst du? Da war Kinder und Studium und lernen und Fokussierung, aber ich wusste warum. So und ich glaube, das war oder das ist nach wie vor ein schönes Geschenk. Und äh, jetzt bin ich ja auch schon ein bisschen, äh, zumindest im Pass fortgeschrittenes Alters. Und ich könnte ja auch sagen, jetzt mach mal ein bisschen ruhiger. Nein, dann musste ich noch, noch Zwillinge bekommen und und und. Und habe natürlich auch noch den Anspruch, meine berufliche. Jetzt rede ich viel zu lange. Du musst sagen, wenn ich, du musst die nächste uh. Frage stellen, ansonsten rede ich eine halbe Stunde. Durch. <lacht> Entschuldigung, ihr Lieben da draußen.
1: Frage gestellt. Naja, sie wird ja gerade beantwortet.
0: Ach, nee, also ich, ich, ne, ich glaube, wir, 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 wir reißen ja auch schon Themen an. Also, ich sage jetzt mal, was mich ausmacht, ist einfach meine ganz, ganz große Liebe zu den Menschen. Und ich, 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 ich stehe eigentlich jeden Morgen auf und denke einfach, Mensch, möge es doch allen Menschen einfach ein bisschen besser gehen. So, und dafür trete ich an. Und das Tolle ist, dass ich eben 91 unglaublich tolle. Werkzeuge erhalten habe, in diesem damaligen Seminar für 440 D-Mark wohlgemerkt. Mhm. Und ich habe bislang noch nie sowas Gutes nochmal erlebt. Das war so eine tolle Zusammenstellung auch von einem Mosaik. Und wenn man diese Werkzeuge benutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ein erfülltes Leben zu leben, zu 99,9 Prozent gegeben. Und das aber auf, auf, auf Unternehmen, auf Führung ein Stück weit auch wieder zu, zu übertragen, äh, kam mir auch sehr nah, weil ich habe sehr früh schon Verantwortung übernommen für andere Menschen. Und deswegen finde ich auch dieses Führen so wahnsinnig wichtig, weil A, ist es wichtig, sich selber gut zu führen, sich selber zu finden und zu fokussieren, was ist meins, was kann ich gut, ne, wo will ich hin? Und wenn ich dann aber was Größeres erschaffen will, dann brauche ich ja auch eine Gemeinschaft und ähm, wir sind alles Menschen, die in Verbundenheit noch besser, sage ich jetzt mal, ähm, also nicht nur funktionieren, sondern auch explorieren. Also die die Potenzialkraft von einer verbundenen Gemeinschaft, die alle in ihren Stärken sind, die ist so gewaltig. Mhm. Und das ist einfach auch gerade wieder mein Antrieb, warum ich jetzt so volle Kanne diesen Podcast mache, weil ich denke, Leute, guckt euch um. Ey, was geht hier gerade ab in dieser Welt? Corona, äh, ja, Klimakatastrophen und und und. Also wo ich denke, Leute, es geht um unser um unser Gutes existieren auf dieser wunder wunder wunderschönen Welt und da ist so mein, mein Ding, wo ich denke, ich möchte Führungskräfte äh, begleiten, sie unterstützen Menschen, um sich zu scharen, um dann in der potenzierten Kraft wirklich wirklich Innovationen, die äh, im Wohlwollen der ganzen Gesellschaft sind, zu kreieren. Mhm. Mal ganz groß gesagt. So, jetzt bist du wieder dran.
1: Ja, sehr cool. Also ähm, du hast für mich beantwortet, was, was Führung für dich ist. Das ist schon mal sehr cool. Ne? Das, ähm, das hat sehr viel mit Vision zu tun. Das hat sehr viel mit damit zu tun, dass man weiß, wozu man die Dinge tut. Ähm, du nennst das Leadership im Flow. Was heißt denn das im Flow-Sein?
0: Ja, das im Flow-Sein heißt, dass ich wirklich erkenne, äh, wo sind meine Gaben? Ich glaube, jeder Mensch wird mit bestimmten Gaben ausgestattet äh, auf diese Welt gesetzt. So Und wenn ich es schaffe, in meine Gaben zu kommen, dann float es. So Und ähm, leider Gottes werden Kinder oder viele auch in der Sozialisation wie wir es ausdrücken, die Gaben werden überschattet oder die werden überdeckt mit anderen Dingen, die anscheinend wichtiger sind. Und das heißt, da passieren viele Dinge, die ich nicht für gut heiße und da wieder hinzugucken, zu sagen, wo ist in jedem Menschen dieser Edelstein, dieser Diamant mit seinen Gaben und wie kann man das, wie kann man den wieder rausholen, wie kann man die Menschen zum Erblühen bringen, wie kann ich Menschen in ihrem Wachstum, in ihrer Entwicklung, in ihrer vollen Blüte darin unterstützen, wieder da zu sein und zu wirken und dann hat das alles was ganz leichtes.
1: Das ist toll, also weil diese Leichtigkeit ist glaube ich etwas was, was wir ich, ich könnte mir sogar vorstellen, als Gesellschaft ähm, irgendwie neu entdecken müssen. Es ist ganz viel schwerer, ähm, wenn man sich so umguckt. Und dieses in den Flow kommen, in der Leichtigkeit sein, dieses, diese positive Grundstimmung, ich glaube, die ist, die ist unglaublich wichtig. Und ähm, du arbeitest mit jungen Führungskräften, jungen Unternehmerinnen und Unternehmern. Wie bist du jetzt darauf gekommen, genau mit dieser jungen Zielgruppe zu arbeiten?
0: Ja gut, diese Affinität zu der Young Generation äh, liegt bestimmt auch darin, äh, dass ich äh, nun mal auch so bekloppt und verrückt bin, äh, sechs Kinder zu haben ja oder sechs Kinder bekommen zu haben. Ähm, und äh, das war wirklich auch ein bisschen abgefahren, als ich vier Kinder hatte, da war noch so ein Wunsch da und dann hat der liebe Gott mir nochmal direkt Zwillinge geschenkt, dass er gesagt hat, oh, jetzt hör doch mal auf damit. Nein, alles gut. Nein, ich, ich finde einfach, ich glaube, das ist so, so äh, wenn ich auch an meine Trainings und, 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 und all das, was ich jetzt gemacht habe, auch mit langem Erfolg, ähm, welche, wir haben ja auch patentierte Trainingsmethoden entwickelt und so, ich glaube, mir geht es immer um diese Nachhaltigkeit. Mir geht es um eine Veränderung, die wirklich stattfindet. Und da kann ich auch wieder als Psychologin sagen, Veränderung braucht, braucht auch einer gewissen Zeit. Also äh, äh, also wenn man es, sage ich mal, mit Klugheit macht, ich äh, zitiere immer sehr, sehr gerne äh, Gerald Hüther, der sagt, du lernst <lacht> entweder durch Klugheit oder durch Schmerz. Also wenn jemand einen Herzinfarkt hat, dann wird der sehr wahrscheinlich doch mal anfangen, Sport zu machen. So, wenn mhm. er aber eben noch keinen Herzinfarkt hatte, dann ist es klüger zu sagen, ich mache vielleicht auch Sport, auch wenn ich jetzt mich erstmal äh, aus dem Zimmer irgendwie peitschen muss oder wie auch immer, sage jetzt, jetzt mal für, für, für allgemein. Und das gilt ja auch für Führung. Mhm. Ja, also... Und, und diese Nachhaltigkeit zu implementieren mit, mit kleinen Schritten, mit kleinen Veränderungen, die ich jeden Tag beobachte, auf die ich mich fokussiere. Wir haben da eben in meinem Podcast auch drüber gesprochen, so diese kleinen Dinge, sich auf Sachen zu fokussieren, die gut funktionieren, Menschen zu sehen in ihrer Bereitwilligkeit, sich verändern zu wollen, aber eben in dem Tempo, was auch für die Person gut ist. Und jetzt da so immer so, ein, so eine gute Balance zwischen fördern und fordern, ja, so, hast du ja bei den Kindern auch nicht anders, verstehst du so? Und das, ähm, die Frage war ja diese Affinität zu der Young Generation. Ich merke einfach, dass ich der, das, das Mindset, das, das Wollens, das VR zu leben ist, sich drastisch verändert hat zu der Generation von meiner Mutter, ähm, wir sind so ein bisschen dazwischen, wir haben die unglaubliche Aufgabe und aber auch das unglaubliche Geschenk, über unser Leben nachzudenken. Das konnte unsere Generation davor nicht, die, die haben einfach gemacht, die haben geschafft, die guckten, dass die Kinder satt wurden. Ähm, also ich spreche von meiner Oma jetzt so, ne? aber so und wir haben jetzt, diese Young Generation hat ja eine Freiheit, die auf der anderen Seite wahnsinnig überfordernd ist. Ja, und auf der anderen Seite eben auch, wenn man in diese Prozesse geht, auch eine unglaubliche Wirkungsmöglichkeiten äh, entwickelt. Und mhm. da zu gucken, wie kann ich das äh, so justieren? Und ich meine, ich habe mich jetzt in der Corona-Zeit auch nochmal hingesetzt, habe wirklich 20 Jahre Unternehmerin, 20 Jahre Psychologin, 28 Jahre Mutterschaft zusammengepackt und habe überlegt, was brauchen wir Menschen? Was brauchen wir Menschen, um zu wachsen? Sei es im persönlichen, sei es aber auch in der Führungsrolle und so weiter. Und letztendlich bin ich auf diese drei Urgrundverbesserungen gekommen. Das geht ums Menschlichkeit, um eine gute Struktur und um auch Freiräume wachsen zu können. Mhm. So und habe ich dieses Bedürfnisrates der zeitgemäßen Führung entwickelt. Und das ist das, was ich glaube, was diese Young Generation braucht. Sie braucht. Diese Menschlichkeit, da können wir Ewigkeiten drüber sprechen, was das bedeutet, gesehen werden, akzeptiert zu werden in dem, was ich bin, mit meinen Gaben. Das zweite ist eine gute Struktur. Das ist so ein bisschen, entweder ist es zu wenig Struktur oder zu viel. Ich, ich arbeite auch viel mit Startups, da denkt man, da ist alles. Leute, Struktur hilft, gibt Sicherheit. Sicherheit. Sicherheit ist ganz wichtig, um zu wachsen. So, und das Dritte ist, aber das ist fast ein bisschen das Gegenteil, ist der Freiraum. Mhm. Aber in einem guten Rahmen wachsen zu können, wirklich zu sagen, so, Junge, du hast jetzt, oder gestern habe ich einen Post gelesen, fand ich total cool, da wird ein Mitarbeiter einen Tag lang zum CEO. Der darf alles entscheiden, was er will. Punkt, ein Tag. Rahmen, Zeit, ein Tag, Junge, Mädel, Macht. Und da kann, können die explorieren. Da kann mal was passieren. Ja, oder das auf andere Modelle letztendlich ja. auch wieder mhm.
1: Und Sie ja. wissen, was, was es plötzlich bedeutet, Verantwortung zu haben.
0: Ja, da hörst du mich mal aufzumeckern. Ja, so, ne, so. Ja, kannst auch mal zu Hause machen als Familie. So, Kinder, ihr dürft jetzt heute alles machen, aber ihr seid auch für alles verantwortlich. Einkaufen, Essen, Kochen und so weiter. Oh, ja, Perspektivenwechsel üben, ein Stein-Ding, solche Sachen. Und ähm, ja, das, also diese drei, wenn wir diese drei Urgrundbedürfnisse mhm. In irgendeiner Form mit Leben füllen, mit, 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 mit möglichen Werkzeugen auch füllen, äh, dann funktioniert definitiv das Zusammenleben besser und aber auch Führung.
1: Mhm. Sehr spannend. Sehr spannend.
0: <lacht> ja, so. Jetzt Frage, warte ich auf die ja, klar, das Frage. Ich
1: finde sehr ja. gut, diese, diese Kombination aus, aus Freiheit und Struktur. Ne? Also, das ist. Äh
0: ja, und das erlebe ich eben im, in dieser Young Generation, dass das ist, das ist noch nicht. Wie, wie darf auch nicht sagen ausbalanciert, aber es muss beides berücksichtigt werden, weißt du? So, so, wie gesagt, du hast mich gefragt, wie ich gerade arbeite momentan. Also ich habe früher viel Mentoring gemacht, also wirklich nachhaltig, also wirklich über Jahre bin ich äh, äh, gerade in KMUs reingegangen, in die Führungsspitze, die ja oft alleine da war. Und die war, da war ich sozusagen der zweite Gesprächspartner. Und dann konnten wir uns über Sachen ähm, austauschen, wie man, was weiß ich, Mitarbeiterführung, wie man Konzeptionen erstellt, wie man einfach auch da wieder eine Struktur reinbringt. Und und und. Ähm, oft in KMUs, wo unglaublich oft äh, häufiger Führungswechsel war, äh, haben sie mich reingeholt, weil sie auch gemerkt haben, das ist ja scheiß teuer, wenn irgendwie Führungskraft äh, äh, endlich äh, immer wieder wechselt. Äh, und diese Führungskraft, die ich jetzt vor 2013, ähm, wirklich zwei Jahre begleitet, ist heute immer noch im Unternehmen, wohlgemerkt. Also richtig viel Geld gespart. Ne? Ähm, und äh, ja, also, und momentan bin ich viel, also oder eher in Startups, mhm. ja, um da vielleicht auch fast ein bisschen diese Struktur auch wieder ein bisschen reinzubringen. Mhm. Ja, diese Struktur und eben dieses, äh, was brauche ich und, 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 und wer, wen ziehe ich mein Team und welche Puzzleteile passen am besten zusammen, dass dieses Team potenziert wirkt. Und da komme ich wieder an meinen Purpose. Ich möchte gerade, und ich glaube, wir sind in einem Zeitalter angekommen, wo immer mehr ich sage jetzt mal böse Scheiße an die, in die Sichtbarkeit kommt und auf der anderen Seite aber auch eine viel größere Verbundenheit ist, wo Menschen sich zusammentun, um potenzierter zu wirken. Ja, so. Also,
1: Absolut. Entschuldigung,
0: ich weiß nicht, also ich jetzt, ich weiß nicht ob ich das jetzt so nennen darf, aber jetzt mal ganz, jetzt Corona und diese ganze Geschichte. Ey, da war so ein riesen fucking Problem und da haben sich aber gewisse Forschungsteams auch zusammengetan. Das hätten die sonst nie getan. Oh. So und ich glaube auch jetzt ähm, wir sprechen da auch über oder du sprichst ja, finde ich ganz toll deinen Begriff magnetische Unternehmenskultur, ja? Was bedeutet das? Das heißt, die Leute, die finden zusammen, ja, die verbinden sich, die, die, die fühlen sich gesehen, die, die 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 ja, da kommt der Flow, wenn jeder wenn jeder so seine Gaben da einbringen kann. Und dann passiert ja auch richtig was. Und dann und das ist aber das Schöne, weil ich glaube, also ich bin so zuversichtlich und optimistisch gestrickt, glaube ich, dass wir es schaffen, diese Probleme anzugehen, dass wir Innovationen, wir sind so schlau, die Deutschen sind so schlau, verstehst du? Die sind ja. halt immer so negativ äh, gepolt manchmal in ihrer Stimmung. Das müsste man ein bisschen drehen und das kann man aber auch hinbekommen. Und dann werden die Probleme gelöst. Absolut. Aber zack, darf ich sage ich mal.
1: Das darf ich gerne mal reingehen, weil ein Thema, was du, worauf du fokussiert ist positive Psychologie. Und das hast du jetzt gerade genannt. Ne? wir sind häufig so ein bisschen schwer, ein bisschen negativ geprägt. Und was bedeutet es eigentlich positive Psychologie zu praktizieren? Und warum ist sie so wichtig? Also Vielleicht auch über das hinaus, was du gesagt hast, das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir die Probleme, die wir vor der Brust haben, lösen können.
0: Ja, also die positive Psychologie äh, ist ja ein relativ äh, junges, äh, also junge Wissenschaft, eigentlich erst so seit 20 Jahren. Äh, der gute Herr Seligmann, äh, den kenne ich noch aus meinem Studium, äh, aus, dem, aus dem Konzept der erlernten Hilflosigkeit. Nur er hat es dann gewandelt und äh, das finde ich auch sehr, sehr sinnvoll, weil er sagt, äh, wer, äh, die positive Psychologie äh, will, proaktiv handeln, sie will präventiv handeln, sie will Gesundheit erhalten. Also das heißt wirklich so andersrum gedacht, was kann ich denn heute dafür tun, um A, meine psychische Gesundheit und meine seelische und meine körperliche Gesundheit zu erhalten. So, das ist eigentlich der der Punkt der positiven Psychologie. So, ich übertrage ja diese positive Psychologie noch in die Unternehmen oder in unsere Führungskultur, in der Unternehmenskultur. So, und da geht es doch genauso. Ähm, den Blick nicht nur auf morgen zu richten oder auf übermorgen, sondern auf das größere Ganze und zu überlegen, wie kann ich denn es schaffen, mit meinen Stärken und mit den Kompetenzen, die ich habe, in dem Rahmen, in dem ich mich befinde, mich so gut wie möglich zu entwickeln. Mhm. So, und ähm, die positive Psychologie schaut immer auf das, was stärkt. Mhm. Das heißt, also... Ja. Äh, zum Beispiel jetzt mal ganz, ich will ein bisschen pragmatisch zu sagen, so okay, Mitarbeitergespräche. So, warum äh, also auch das ist so ein bisschen, wir hatten ja eben noch ein bisschen auch über diese deutsche Mentalität gesprochen. Also da, da, da setzt man sich hin und dann spricht man miteinander und da sitzt man am Tisch und fertig. So. so warum kann ich nicht sagen, ich mache jetzt ab sofort meine Mitarbeitergespräche bei einem Spaziergang. Ja, sei es irgendwie, keine Ahnung, im Park draußen, wie auch immer. Also erstens ähm, äh kommen viele, kommen, es ist nur ein Beispiel, ne? das soll so ein bisschen das zeigen, dass man einfach mal seinen Horizont ein bisschen erweitert, um zu gucken, was bringt einen in die Kraft, also man ist draußen, man sitzt nicht die ganze Zeit und muss sich nicht, manche Leute können ja einem gar nicht in die Augen gucken, das heißt, man läuft nebeneinander her, das heißt, man kann sich freier über gewisse Sachen auch unterhalten, äh, man guckt mal in den Himmel und hat auf einmal die Weite und hat auf einmal eine Idee, die man vielleicht am Tisch gar nicht hätte, also weißt du, was ich meine? Also so einfach mal so, wow, mal was anderes zu machen, aber es ist eben mit der mit der Aufgabe, die man hat, auch zu verbinden, ja, zu sagen ja. Spaziertalks zum Beispiel, sowas, ja, und das ist so ein bisschen mein Anliegen, ähm, da auch kreativ äh, und eben immer mit dieser Nachhaltigkeit im Sinn, äh, Module oder, oder auch äh, Instrumente zu, äh, zu, zu, einfach als großes Buffet darzulegen und zu sagen, jetzt pickt euch mal was raus, mhm. ja, was, was kann man mal vielleicht ein bisschen anders machen, wo aber, ich sage jetzt mal, die, die allgemeine Stimmung, ähm, stärkend ist. Mhm. Und noch eins dazu, das hatten wir eben auch im Vorgespräch. Es, es geht mir nicht um rosa-rote Brille und alles ist toll. Das ist nicht die positive Psychologie. Die positive Psychologie guckt sich auch Emotionen an, die nicht so angenehm sind. Mhm. Weil es auch wichtig ist, diese auch für eine gewisse Zeit auch zu begrüßen. Zu sagen, warum bin ich so ja. unzufrieden? Warum ja. läuft es gerade so schief? Warum, ja, und jetzt und dann auch zu sagen, boah, oh, oder auch eine gute Führungskraft stellt sich auch mal vor seine Mannschaft und sagt, Leute, ich weiß gerade auch nicht, wie es weitergehen soll. Der Markt bricht ein, das bricht ein und so weiter. Mir geht es dabei wirklich gerade nicht gut. Aber ich glaube, dass wenn wir uns hier zusammensetzen, dann kriegen wir das irgendwie hin. So. Und alleine das ist wieder Menschlichkeit. Das kommt bei den Mitarbeitern an, anstatt jemand da vorne, der Angst hat. Wir hatten eben bei mir im Podcast auch eben über, ne, führe ich eben mit Liebe oder mit Angst gesprochen, fand ich ganz toll. Das werde ich definitiv auch von mir merken. Ähm, wenn ich selber unsicher bin, fangen viele an, den Zeigefinger auszustrecken und zu gucken, was draußen schiefläuft. Und dann werden die Mitarbeiter niedergemacht und so weiter. Und das ist auch die positive Psychologie, die immer wieder sagt, so, was kann ich tun? Was ist mein Thema? Wie kann ich in meine Verantwortung gehen? Was kann ich tun, um mich zu stärken? Mit wem kann ich mich verbinden? Für wen kann ich was tun? Weil auch das ist Psychologie. Wenn mhm. ich mich für andere engagiere, entwickelt das bei mir ein gutes Gefühl. Ja? Worauf bin ich stolz? Ja? Was ist mein Sein? Was ist meine Sinnhaftigkeit? Purpose und so weiter und so fort. Also merkst ich könnte jetzt hier noch drei Stunden sprechen. So, das ich weiß, ich weiß. Aber
1: <lacht> Scheiße, tschüss. Wir, wir geben uns ja selber die Begrenzung und ich ähm, weiß ja. ja nicht, dass man das nicht fortsetzen kann. Hm. Mein Thema ist ja magnetische Unternehmenskultur. Ähm, wenn du den Begriff hörst oder als du den Begriff zum ersten Mal gehörst oder gelesen hast, was war deine erste Assoziation dazu?
0: Oh, das fand ich so, oh, da fühle ich mich wohl. Äh, da fühle ich mich wohl und ähm, ich fühle mich gesehen. Mhm. Mhm. Ähm, da bin ich jemand wichtig. Mhm. Und, ja, so Magnet hat ja unglaublich Power.
1: Mm -hmm.
0: so. so, das war so meine Assition, dass wenn ich, äh, ich also jetzt bleibe ich mal ganz, ganz persönlich bei mir, wenn ich gesehen werde, wenn ich wertgeschätzt werde, mm -hmm. dann entwickle ich eine Power viel, viel stärker, als wenn das nicht der Fall wäre. Und ich glaube, das wird in vielen Unternehmen noch nicht ganz so optimal, mein Professor hat immer gesagt, suboptimal gelebt.
1: Das finde ich total schön. Also das, da, da hast du jetzt was gesagt, was ich habe schon so vielen Leute diese Frage gestellt und das ist jetzt schon sehr differenziert und sehr einzigartig. Finde ich toll.
0: Echt? Also Siehst du mal? Die, die
1: Power des des Magneten ist noch nicht so richtig in den Fokus gekommen, dass das halt dieses diese Kraft freisetzt. Ne? Und das ist, glaube ich, aber ein sehr schönes ähm, sehr schöne ähm, Assoziation dazu, was das auch bewirkt. Also es setzt eben Dinge frei, die man vielleicht auch jetzt noch nicht sehen kann. Ja, und, und, und. Das hat ganz viel mit der individuellen Kraft zu tun, wie du das eben gesagt hast. Aber ich bin ja überzeugt, dass es eben, wenn man so ein Umfeld schafft, dass das eigentlich das Umfeld ist, wo dann plötzlich Synergien passieren und wo Dinge entstehen, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Da hört dann so ein bisschen das Thema... Ähm, Business case auf. Ne? Das ist dann die Multiplikation oder das ist dann die, der, die, die Kubik- oder Quadratzahl. Aber es gibt natürlich Beispiele dafür. Mhm. Ne? Natürlich Beispiele dafür, wenn du dir anguckst, diese unglaublichen Börsenwerte von irgendwelchen Googles und ähnlichem. Mhm. Das ist ja jetzt nicht irgendwie nur, weil die jetzt irgendwie ähm, sich das alles so machen. Ne? Also, weil die, das, das ist ja entstanden. Und das hat keiner vorausahnen können, dass das so, so ist. Und wenn du Leuten Leuten sprichst die irgendwie bei Google waren, das ist schon eine besondere Kultur, wo halt einfach diese Möglichkeiten nahezu unbegrenzt erscheinen für die, die, da, die sich dort in diesem, in diesem System bewegen. Ähm, ich möchte noch mal die Verbindung schaffen zwischen, zwischen dem Thema magnetische Unternehmenskultur und deinen und deinen Young Leaders. Ähm, wo siehst, du da die, wo siehst du diese Verbindung? Also wie kann zum Beispiel in jungen Unternehmen oder mit jungen Führungskräften diese Magnetkraft freigesetzt werden, die du eben gespürt hast? Äh also ich
0: finde, dass, ich kann da genau darauf eingehen, was du gerade jetzt vorher gesagt hast. Also diese Verbundenheit zu stärken, ja, also diese Verbundenheit, das ist das, was die, was diese Young Generation ähm, viel mehr einfordert als vielleicht jetzt sag mal die Generation davor also die hat, sage ich jetzt mal, ein Stück weit auch funktioniert und dann war auch so diese klassischen Geschichten, das war immer schon so weiter. Und ich glaube, es bricht gerade wirklich so ein, so ein, so ein Wandel auf, wo sich immer mehr Menschen auch darüber klar werden, dass sie diesen Luxus haben, überhaupt zu wählen, ja, der auch für viele auch ein Stück weit auch eine absolute Überforderung ist. Ähm, äh, alles wählen zu können. Ich könnte ja jetzt auch, was weiß ich, in, in China, keine Ahnung, äh, online irgendeinen Kurs besuchen. Ich meine, das ist ja der Wahnsinn, was ich alles machen kann. Also und da, äh, eigentlich finde ich, das, was, was du mit dieser magnetischen Unternehmenskultur meinst, meine ich mit meinem eben mein, mein, mein Modell dieser zeitgemäßen Führung, also dieses Bedürfnisrad zu sagen, wie wenn ich es schaffe, eine Kultur aufzunehmen, die A, Menschlichkeit wirklich lebt, also auch in kleinen Dingen und wirklich den Menschen sieht. Wenn ich aber auch eine Struktur gebe, das, also so einen Rahmen gebe, auch einen Rahmen der Sicherheit gibt, der, also das ist so, das ist so wichtig für uns Menschen. Wir, wir, wir drehen ab, wenn wir, kein, wenn wir keinen Rahmen haben. Ja, das muss, das ist was Positives, ja. Und ähm, und dieses dritte, trotzdem die Möglichkeit haben, sich zu entfalten, auch Möglichkeiten zu haben, vielleicht auch wirklich in einem geschützten Rahmen zu explorieren. Und ich denke, das ist jetzt, du hattest jetzt Google gesagt. Also ich meine, wenn man da schon Bilder sieht in YouTube, dann hat man da irgendwie auch Bock, dazu zu arbeiten. Ja, vielleicht auch jetzt nicht immer, aber irgendwie würde man ja gerne als junger Mensch mal sagen, boah, so ein halbes Jahr dann mal so ein bisschen rumspinnen und ja. arbeiten und dafür auch noch Geld kriegen und vielleicht sogar, sogar gutes Geld. Oder was weiß ich, wie viele junge Menschen, ich habe letztens auch wieder Interviews, die nach, zu Tesla wollen, weißt du? Ja. Aber das sind mal nur Firmen. Was hat, was hat Google gemacht? Google hat oder, ja, also, oder, oder auch jetzt diese ganzen Social-Media-Geschichten und so weiter, die bringt Menschen zusammen und, und oder verbindet Wissen, dass also ich finde, dieser Oberbegriff dieser Verbundenheit ist mhm. das, was unser, was unser Zeitwandel gerade mhm. ähm, ein Stück weit, wo man merkt, die Sehnsucht ist so groß, die mhm. ist so groß, weil wir uns auch ganz oft verlieren in, in anderen Dingen, die mhm. ist so groß äh, und wer das Stück weit lebt, und das sehe ich auch in deiner magnetischen Unternehmenskultur, wenn ich es schaffe, dass 70% Prozent der Belegschaften morgens in mein Unternehmen kommt oder sich an den Rechner setzt oder 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 in seiner Art und Weise, wie arbeite ich, wo arbeite ich und mit wem arbeite ich, zu 70 Prozent wirklich mit großer Freude und mit ihrer ganzen Wirkungskraft reingehen, oh, ey, da würde das ganze Land anders aussehen.
1: Und das ist auch meine Vision. Ne? Also ich, ich würde einfach gerne mehr, mehr, mehr glückliche, lächelnde Menschen sehen, ähm, ja. die, die halt, nicht mit so, mit so einem Gesicht ähm, in der, in der S-Bahn, U-Bahn, Tram, sonst, was, sonst wo sitzen, ähm, ja. sondern die sich freuen darauf, dass sie jetzt zur Arbeit gehen dürfen. Und am Ende des Tages, wenn das wirklich 70 Prozent wären, dann hättest du ja zusätzlich auch noch viel zufriedenere Kunden. Weil hm, ne, wer, wer bedient den Kunden? Das sind die Mitarbeiter. Ne? Also du hältst Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, schaffst du ganz viele Glücksmomente. Und das ist eigentlich mein das ist mein Traum, dazu beizutragen, dass es einfach ein bisschen mehr, nicht ein bisschen mehr, viel mehr Zufriedenheit und Freude gibt in, in, in der Gesellschaft, dadurch, dass Menschen nicht mehr so belastet sind, wenn sie an ihre Arbeit denken. Fallen dir Beispiele, wir kommen ja zum Schluss, ne? fallen dir Beispiele für magnetische Unternehmen ein?
0: Ja, da habe ich auch überlegt. Also ich habe ja schon 2006 äh, ein Buch geschrieben zum Thema eben auch Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da hatte ich ja, da war ich mit dem äh, vierten Kind schwanger Aha. und äh, auch das ist letztendlich auch schon Viele, viele Jahre her und ich weiß noch, ich war ganz stolz, ich habe nämlich auch Interviews gemacht und aber auch Interviews unter anderem mit der Frau von der Leyen, mit der habe ich telefoniert damals, das weiß ich noch, das war total cool. Äh, aber auch eine Sekretärin oder auch ganz diversen Vätern, weil es mir auch wichtig war, für die jungen Führungskräfte, für die Papas da auch äh, Werkzeuge zu finden. Und da habe ich äh, zum Beispiel SICK, also ich, ich kenne halt viele jetzt hier aus der Region, die das damals schon ein Stück weit auch ähm, gelebt haben. Also, zum Beispiel SICK, das ist so eine, die, die sind weltweit unterwegs mit Sensoren und so weiter. Und die haben einfach auch schon so Sachen äh, erlebbar gemacht. Da konnten die Kinder mit äh, zum Mittagstisch gehen. Die hatten schon recht früh eben ihre Kinderbetreuungsangebote. Die hatten aber auch schon ganz früh solche Sachen wie Sabbaticals, äh, die man machen konnte, drei, sechs, äh, zwölf Monate. Also, nur um so ein paar Beispiele zu nennen. Und. Ähm, Hast mal den Namen äh, bitte? SICK. Die sick AG aus Waldkirch. S-I-C-K. Ja, ja, genau. genau ja. Also, das ist jetzt, die, die kennt nicht jeder, aber ganz ja. viele Sachen äh, werden, sie also werden mit diesem ganzen, was machen die so, Sensorentechnik, also die sind auch weltweit und es kommen auch ganz viele Leute dann hier hin. Also, die brauchen noch nicht großartig zu machen, die Leute gehen zu SICK, obwohl das, ich meine, Freiburg ist ja traumhaft, mhm. das Waldkirch ist 20 Kilometer entfernt. Das wäre so eine, so eine Idee. Äh, Wer ist auch total cool? Der, der DM-Gründer, ähm, also Drogeriemarkt, ähm, wie heißt er doch, ah, die Namen kann ich mir äh, nicht ganz merken. Äh, Werner. Werner, genau, Götz Werner, ja, der auch schon ganz früh die Mitarbeiter mit einbezogen hat und Mitarbeiter-Circles gemacht haben, um wirklich dieses, das auch ein Stück weit, diese Werte, Orientierung, Führung auch ein Stück weit wirklich lebbar zu machen. Ja, Was gibt es sonst noch alles? Ähm, also letztens hatte ich auch eine ganz tolle äh, äh, tolle Frau bei mir im Podcast, die Janine Steger, die sich wahnsinnig für das Thema Nachhaltigkeit einbringt. Ja, das ist eine ehemalige ähm, RTL-Moderatorin, die wirklich aber jetzt ganz viel mit Nachhaltigkeit macht. Die hat mir zum Beispiel das Beispiel erzählt, ich weiß jetzt nicht den Firmennamen. Ähm, da wurde aber jetzt mal ganz konkret der Parkplatz, der immer... Dafür da war, dass die dicken großen Karren der Chefs da sind, der wurde jetzt sozusagen umfunktioniert und jetzt darf auf diesem Firmenparkplatz, wo man von den Büros runtersteht, dürfen nur noch Fahrräder und Lastfahrräder, Lastenkarren, da wo der heißt Satz Und die äh, dicken Karren müssen weiter um die Ecke und die Menschen mit dicken Karren müssen einfach noch ein bisschen weiterlaufen. So, das ist einfach nur so ein, so ein Bild dafür, zu sagen, okay, ich glaube, magnetische Unternehmenskulturen werden die sein, die den Wandel dieser Zeit aufnehmen. Und das ist Young Generation. Die Young Generation, die hat Bock zu überleben. So, und die dann will auch gut leben. Und ich glaube, wer jetzt es schafft, Klimaschutz, äh, Umweltschutz, äh, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, äh, Digitalisierung, dass Arbeitsformen sich verändern können, Menschen, die oder Firmen, die es schaffen, eine Vertrauenskultur zu etablieren, wo Menschen eben in ihrem ganzen Sein gesehen werden und gefördert werden. Mhm. Die packen es. Und die, und da kommen wir noch ein bisschen auf das wunderschöne Wort Disziplin. Da haben wir eben auch kurz im Vorgespräch schon, es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt hier so eine Haiti ti alles ist irgendwie Pipi-Langstrumpf und ganz easy Gesellschaft haben, sondern auch diese Kompetenz zu entwickeln, ich muss auch mal was durchziehen. Mhm. Aber das kann ich auch besser, wenn ich weiß, wofür mhm. und was ich was was das für einen Wert hat, wenn ich was durchziehe. So, da können wir sehr schnell noch mal drei Stunden drauf sprechen. Absolut. Des Aber ich will noch eine Sache noch, eine Sache, weil gleich ja. zu Ende noch eine Sache noch hinzufügen. Ähm, man, manche fragen mich ja, wo, wo kriegst du deine Kraft wer ne? So A durch meine Vision, B äh, durch meine Liebe zu den Menschen, C ist eine meiner absolute Kraftquellen zu reisen. Und da möchte ich gerne noch mal auch, auch auf dich, weil ich weiß, auch du bist mehrsprachig unterwegs, du bist Halbschwede und ähm, wenn wir es schaffen, zu reisen und in andere Kulturen gehen und zu erkennen, dass da andere Menschen sitzen, die eben nicht so, wie du eben beschrieben hast, mit so einem bedröppelten Gesicht in ihrer U-Bahn sitzen, sondern die äh, fröhlich strahlend mit einem, einem herzlichen Lächeln äh, vor ihrer kleinen Hütte sitzen und auf ihrem Feuerchen kochen, da geht mir das Herz auf. Also wo ich einfach auch sage, so auch die, da dieses Open Mind zu sehen, was können wir auch von anderen Kulturen lernen? Also was, was, was bedeutet Mensch sein? Und ich glaube, wenn man da in die Welt rausgeht und da mit offenen Augen und offenem Herzen ist, da kann man auch ganz viel wieder mitnehmen. Und das ist das, was mich auch nochmal total stärkt.
1: Sehr cool. Ich habe immer vier Abschlussfragen. Ja. Und du möchtest dich bitten, vielleicht mit einem Satz jeweils zu beantworten. Einen
0: Satz, okay. Vielleicht,
1: ja. Ähm, und die, die haben etwas zu tun mit den vier Dimensionen magnetischer ähm, Unternehmenskultur, nämlich warum, ähm, wer, wie und was. Ja? Okay. Warum ist das persönliche Warum? Du hast jetzt viel von deiner Vision ähm, gesprochen. Magst du die in einem Satz mit uns teilen?
0: Also meine Vision ist, Menschen, die bewusst Verantwortung übernehmen für andere Menschen, mhm. diese zu stärken, mit ganz einfachen mhm. und nachhaltigen Mitteln, die letztendlich die Grundurbedürfnisse eines jeden Menschen stillen. Sehr
1: schön. Das ist knackig und sehr praktisch. Welche sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
0: Äh, äh, also ich bin so, wie du schon merkst, ich bin schon so ein, ich bin ein Wahnsinnsnetzwerker. Mhm. Also ich sage jetzt mal, natürlich die allerwichtigsten Beziehungen sind zu meinen Kindern. Äh, zu, zu äh, ganz, ganz, ganz wichtigen Freunden und Freundinnen und ähm, eben wirklich zu hochqualitiv, hochqualitativ, hochkarätigen Netzwerkpartnern.
1: Mhm. Sehr cool. Mhm. Wo tankst du Energie? Was ist deine Kraftquelle? Das hast du eben schon gesagt.
0: Ja, ist also das Reisen und oh. da, 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 da ist da bin ich immer in so einer, wie sage mal, so einer psychologischen Inkonkurrenz. <lacht> ich bin ja so Schulmutter. Oh, Leute, ich könnte mal nicht irgendwie sechs Monate Schulferien haben. Nee, aber ja, also ich, ich tanke auf. Sobald ich die Freiburg verlassen kann, verlasse ich Freiburg, um in die Welt zu, äh, zu gehen mit meinen Kindern. Ähm, wenn ich das nicht kann, dann definitiv Natur. Ähm, wie du siehst, ich habe schon mein Fahrradtrikot an. Ich gehe gleich mit meiner allerliebsten Freundin eine Stunde hier bei Strömmenregen, trotzdem den Berg hoch mit dem Rad. Ja. Äh, wo ich auch noch tanke, ist ähm, definitiv äh, in stillen Momenten. Also Ruhe und Meditation, wenn es nur zehn Minuten ist. Also mehr schaffe ich meistens auch nicht. Also Bewegung, Natur, Reisen und sowas jetzt viel mit dir. Sowas stärkt mich auch.
1: Mhm. Was ist aktuell in den nächsten drei bis sechs Monaten dein Fokus?
0: Fokus ist definitiv diese Verbundenheit noch mehr zu mehren.
1: Mhm.
0: Also Verbundenheit auch zu sagen, ich möchte, ich habe ja auch wie du 20 Jahre lang was weiß ich, Coachings, Mentoring, bla, 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 alleine gemacht. Kein Bock mehr, vorbei. Also mache ich auch noch notfalls. Aber ich möchte viel lieber, wenn ich auf die Bühne gehe, zu zweit, so ähnlich wie wir das machen, zu zweit auf die Bühne und dann im Dialog potenziert raushauen, Impulse raushauen. Ich will lieber in Projektteams, wo meine Gabe gesehen wird und dann potenziell wirken. Deswegen, ich bin gerade in vielen einzelnen Startups mit drin, und äh, das äh, zu mehren, Verbundenheit in meinem beruflichen und aber auch in meinem privaten zu mehren.
1: Cool. Wo findet man dich, wenn man dich sucht? Soziale Medien, Internet etc.? Äh,
0: Habe ich dir gestern geschickt. Ich bitte ja. alles in die Shownotes. Instagram, das ist so ein bisschen, da bin ich so eher ein bisschen die positive Psychologin, so für die Einzelperson. LinkedIn, äh, da geht es definitiv äh, verstärkt um das Thema einfach führen. Ne, wie wir führen einfach äh, besser und, und, und einfacher und schöner und, und menschlicher gestalten können mit all dem drei Facetten, Menschlichkeit, Struktur und Freiraum. Und äh, die Homepage, das sage ich immer ganz gerne dazu, das ist ein bisschen mein Werdegang von den letzten 20 Jahren. Die ist uralt, überarbeitungsfähig, ist aber nicht auf Priorität eins, die zu verändern. Also wenn ihr mich ein bisschen live und natürlich das A und O, das Sahnehäubchen, hört euch meinen Podcast an. Einfach führen. Auf allen Podcast-Formaten. Das, das ist das ist Aktuellste gerade, was ich gerade mache. Punkt.
1: Perfekt. Also ganz, ganz herzlichen Dank liebe Ursula, für das tolle Gespräch, für deine tolle Energie, die hoffentlich oder ich denke ganz bestimmt rübergekommen ist äh, für alles, was du schaffst, was du bewegst. Ich habe mitgenommen, dass die Vision unglaublich wichtig ist, dass es wichtig ist, dass man klar ist darüber, deswegen Struktur und dass die Verbundenheit ähm, das absolute Oberthema ist. Und das teilen wir, möchte ich zum Abschluss noch sagen, weil mein Mantra seit einem Jahr ist Connection before Content.
0: Ah, cool. Ja.
1: Also insofern, ganz herzlichen Dank. Vielleicht werden wir das irgendwann fortsetzen. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich wünsche dir erstmal ganz tolles Fahrradfahren und auf ganz bald.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und wie gesagt, ich mache immer den ampel Leute, das war jetzt wie so ein kleines Interventionsbuffet. Äh, nehmt raus, was euch zu euch passt. Macht was draus. Tun müsst ihr selbst. Liebste Grüße.
1: Und tun ist ja schon, wie war mhm. das? Tun ist wie wollen, nur viel krasser. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber wir kriegen das hin. Ich bin da sehr zuversichtlich. <lacht> Ciao. Das
1: war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
0: Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl.